0: Vous écoutez RMC L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Bernard Vivier. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. C'est un organisme spécialisé dans les relations sociales et syndicales. On va s'interroger sur la poursuite du mouvement. Est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se radicalise Et on va d'ailleurs commencer avant que vous ne nous expliquiez euh, par rejoindre Nicolas Ropère. Nicolas, vous êtes à Lavera, la raffinerie Lavera. C'est près de Martigues. Vous y aviez passé la nuit parce que cette raffinerie, et eh bien, euh, était en grève. Il y avait une AG cette nuit, cette AG vous y avez assisté. Qu'est-ce qui a été décidé sur la poursuite du mouvement
1: eh bien, la quarantaine de salariés, Pauline s'est réunie dès 5h du matin. C'était l'heure à laquelle ils prenaient leur poste. Et ils ont voté à l'unanimité la reconduction de, de la grève jusqu'à lundi matin. Il n'y aura donc pas d'exportation de carburant et il y aura aussi une baisse de la production. C'est ce qu'ils ont décidé. Euh, ils ont bien suivi que leurs collègues de la, de la raffinerie ESSO de, de Port-Jérôme en Normandie ont, eux, repris le travail. Mais ça ne les décourage pas. Les syndicats CGT en tête restent vraiment déterminés. Ils ont conscience de leur pouvoir de nuisance et ils disent qu'ils qu ne lâchent pas, en tout cas, tant que le gouvernement n'abordera pas son, son projet de réforme des retraites.
0: Et effectivement, merci Nicolas hein, d'avoir passé la nuit et puis assisté à cette AG. Effectivement, et c'est à vous que je pose la question Bernard Vivier, euh, certaines raffineries ont repris le travail. C'est le cas notamment de Gravenchon en Normandie. D'autres, comme nous le disait Nicolas à l'instant, euh, décident de poursuivre le mouvement. Est-ce que c'est le signe que finalement la mobilisation... Ils sont partagés, que ça s'essouffle. Quel regard vous portez là-dessus
1: Est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se poursuit Globalement, le mouvement ne peut aller qu'en s'affaiblissant. Mais... Dans la conjoncture actuelle et notamment à l'approche du Congrès de la CGT, nous l'oublions pas, qui se déroulera mars. à Clermont-Ferrand du 27 au 31 mars, euh, des, des crispations euh, vont pouvoir se vont, vont se produire. Donc, mais globalement, ce ça veut dire qu'il faut
0: lire le mouvement global euh, en France aujourd'hui aussi à la lumière de ce qui se passe en interne à la CGT, quoi.
1: Oui, mais pour des raisons également euh, liées à la réforme des retraites. Euh, le militant que vous avez cité dit nous ferons des blocages tant que le gouvernement n'aura pas reculé et retiré sa réforme. Il est évident que le président de la République, aujourd'hui, mène une course-poursuite au Sénat, va la gagner, et que probablement mercredi prochain, en commission mixte paritaire, technique parlementaire, le texte sera adopté d'une façon ou d'une autre, vote ou 49 En gros, je, re,
0: je redis les choses, hein. c'est-à-dire que si le Sénat et l'Assemblée nationale euh, se mettent d'accord sur les termes, trouvent une majorité commune, au fond, pour se mettre d'accord sur ces termes, alors un, un texte commun en sort et il peut être voté dans la foulée. Donc ça peut, ça peut être terminé la semaine prochaine.
1: Oui, ou alors s'il n'y a pas cet accord suffisant, cette majorité suffisante qui semble fragile, le fameux 49-3, que ne souhaiterait pas Madame Borne, Première ministre, mais que le Président de la République mettra sans hésitation euh, en, en œuvre pour faire aboutir la réforme. Donc le gouvernement ne va pas reculer. Et deuxième élément, euh, le 7 mars que nous venons de vivre, avait comme mot d'ordre « mettre la France à l'arrêt ». Et là, nous avons deux lectures du syndicalisme. Un syndicalisme qui est euh, un syndicalisme de manifestation, mais pas de contestation. C'est la ligne CFDT, CFTC, euh, CFECGC, UNSA, et même force ouvrière, une, dans une grande mesure. Et, et qui dit, une fois que la République, à travers ses représentants, députés, sénateurs, se sont exprimés, l'affaire est close. On, non, ils sont légitimistes. On, ils sont légitimistes, on fera payer ça au président de la République d'une autre façon, le corps social réagira évidemment aussi parce que euh, euh, il peut y avoir des manifestations. Mais
0: nous ne contesterons plus euh, la réalité de cette loi.
1: Exactement. Ou alors Ou alors il y a l'autre vision qui est un syndicalisme de contestation très français que porte toujours la CGT, pas uniquement parce que la CGT est une organisation qui sait aussi négocier, qui sait signer des accords. Mais là, sur cette affaire-là, et notamment à l'approche de son congrès, Philippe Martinez n'a qu'une voie possible, c'est laisser faire ses fédérations celles de ces fédérations qui veulent aller au blocage. On
0: avec pense des... particulièrement à la fédération des Bouches-du-Rhône. Hein. Euh, son oui. représentant était d'ailleurs mon invité euh, hier et on sentait que lui, il voulait véritablement aller au blocage. Il refuse l'idée même que l'État puisse réquisitionner parfois les, les raffineries. Philippe Martinez, je le rappelle, qui sera donc mon invité à 8h30. Euh, et on verra évidemment s'il reconnaît une forme d'essoufflement ou s'il veut mener la lutte encore plus loin. Ce qui m'a quand même frappé dans tous les reportages et euh, par la voix aussi des, euh, des auditeurs, c'est qu'il y a quand même cette question de la résignation. C'est-à-dire, au fond, euh, ils, ils sont contre cette réforme des retraites pour une grande majorité mais ils se disent, de toute façon ça va passer, on ne va pas faire la grève tout seul, et donc même les plus motivés finissent par renoncer. Est-ce juste
1: Oui, et les sondages sont constants, les nombreux sondages sont constants, deux tiers des Français considèrent que cette réforme n'est pas la bonne réforme, mais deux tiers des Français aussi considèrent que cette réforme in fine se fera. Donc l'addition la, à payer se fera évidemment sur le plan politique aux prochaines échéances électorales. Sauf que les échéances
0: elles sont loin, c'est-à-dire que ça crée peut-être une frustration, et c'est aussi ce qui peut euh, concourir à une forme de radicalisation se dire de toute façon il euh, n'y a pas vraiment de moment où on va pouvoir s'exprimer dans les urnes donc exprimons-nous par la radicalisation, c'est aussi ce que, ce que vous recevez comme message Quentin. Il y en a quelques-uns effectivement il y a Andy qui nous écrit et qui nous a appelé au 32 16 ce matin, il nous dit j'ai fait la moitié des manifs et à partir de demain je durcis le ton l'État n'écoute pas et il n'écoute jamais le peuple, il réagit quand il y a de la casse, je serai donc du côté des casseurs demain. Les syndicats qui demandent à être écoutés et reçus par Emmanuel Macron, on a bien compris que la porte d'Emmanuel Macron resterait close, qu'au mieux il verrait peut-être Olivier Dusopt ou Elisabeth Borne, mais enfin, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que cette radicalisation? pas seulement de la CGT, mais d'une frange de la CGT. On parlait tout à l'heure notamment de la, de la Fédération des Bouches-du-Rhône est, euh, est, à, est à craindre, voire, voire même à craindre pour la CGT elle-même qui serait dans, dans ce cas-là
1: débordée par sa base. La CGT ne sera pas débordée par sa base parce que c'est une culture collective et le Congrès va se préparer sur une logique de, de discours très radical. Ensuite, les organisations syndicales sont... Vous savez, la CGT, ce n'est pas un appareil dont Philippe Martinez serait le patron commandant des filiales. Il n'est pas le patron la CGT. Les fédérations ont leur zone d'action. L'union départementale des Bouches-du-Rhône, c'est une organisation, une structure importante au sein de la CGT, mais une petite organisation. Et son secrétaire général, qui brigue le poste de secrétaire général de la Confédération, va probablement pas arriver à ses fins. Il y a deux personnes qui sont importantes pour de succéder fin. à Philippe Martinez. Oui. C'est Céline Verzelletti et Marie Buisson. Deux profils différents. Marie Buisson a le soutien de Philippe Martinez et Céline Verzelletti a, 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 a l'appui d'autres militants. Plus, plus exigeant, plus dur, moins, plus fermé, plus replié, pardon, plus replié sur la défense des acquis, c'est-à-dire le nucléaire, la chimie. Donc, ce sont les secteurs qui aujourd'hui sont en pointe dans l'actualité sociale. Marie Buisson euh, ouvrant une ligne. Favorable à des contacts avec des ONG, avec Greenpeace, avec des, des mouvements. C'est aussi sur la question de l'industrie, de l'énergie. Exactement. Que
0: se joue l'avenir de la CGT
1: Exactement, parce que sur le, sur le fond, les troupes de la CGT sont encore dans les bastions vous diriez traditionnelles.
0: Que le grand gagnant, c'est Laurent Berger, du coup. Pardon Est-ce que vous diriez que le grand gagnant, c'est Laurent Berger
1: Non, pas forcément. Pas forcément, parce que la CGT reste une grosse organisation. Vous savez, la CGT, c'est 803 unions locales. Alors, en audience, la CFDT est évidemment la première organisation syndicale. Mais quand il s'agit de faire des manifestations à plus forte raison des conflits et des grèves, la, la, la grande organisation qui sait faire, c'est la CGT.
0: C'est la CGT. Merci beaucoup Bernard Vivier, vous qui êtes donc directeur de l'Institut supérieur du travail. Et je le rappelle, le patron encore pour quelques temps de la CGT, Philippe Martinez, sera mon invité à 8h30.